0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Willkommen zurück, Expand und Sisterhood. Wir sind in Teil 3 unserer Serie Freude am Leben auf Mission und ich hoffe und bete, dass ihr bisher schon ein paar Dinge mitnehmen könntet oder konntet. Halleluja. Um, ich liebe es übrigens, wenn ihr mir auf um, Instagram schreibt und mir sagt, was euch geholfen hat. Und ich will was mit euch teilen. Letzte Woche eine junge Frau namens Juliane hat mir geschrieben. Um, sie hat gesagt, dass die erste Episode hat sie besonders geholfen, als ich darüber gesprochen habe, dass das Leben nicht einfach ein großer Topf, ein Topf ist. Und um, sie hat über einen 5 Gängemenü nachgedacht. Und äh, ich finde diese Gedanken richtig cool. Selbst wenn ein Gang nicht gut schmeckt, ist dadurch nicht automatisch das ganze Menü ruiniert. Das ist echt cool, Juliane. Danke, dass du das geteilt hast. Und ähm, Heute sprechen wir weiter über dieses Thema und ich spreche mit einer guten Freundin. Ähm, Sie ist Campus-Pastorin vom Hillsong Wien und ich weiß, sie wird großartige Gedanken mit uns teilen heute. Nina, so schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Joanna. Ich freue mich ganz arg, äh, bei unserem Sister-Podcast da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Okay. steigen sofort ein. Ähm, Nina, ähm, möchtest du als erstes ein bisschen darüber teilen, wie dein Leben auf Mission aussieht? Wie hat deine Reise angefangen? Wie sieht dein Leben jetzt gerade aus?
1: Ja, voll gern. Ähm, Also ich fange vielleicht ganz vorne an. Äh, Ich hatte, ich würde schon sagen, es war echt ein Privileg für mich, dass ich in der christlichen Family aufwachsen durfte. Meine Eltern Kennen beide Jesus, haben uns immer nach dem erzogen und von dem her als Kind hatte ich jetzt nie daran gezweifelt, dass es Gott gibt. Aber für mich war ein ganz, ganz entscheidender Moment, als ich äh, als ich 13 war, in die Church zu uns gekommen bin, im Urlaub. Ich weiß noch, du und Freimut ihr habt unsere Kirche ganz, ganz frisch gestartet und ja. wir waren am Bodensee im Urlaub und wir waren in einem Gottesdienst zu Besuch und Freimut hat einen Altaraufruf gemacht. Und das war für mich ein ganz, ganz entscheidender Moment, weil ich verstanden habe, Herr Jesus möchte meine Entscheidung. Und ähm, ich habe meine Hand gehoben und meine Beziehung auch mit Jesus gestartet. Und dann, ein paar Jahre später, bin ich fürs Studium zurückgekommen nach Konstanz. Äh, Ich wollte eigentlich Lehrerin werden. Das hatte ich das Gefühl, hat Gott mir eigentlich als Berufung gesagt, gegeben. Ich bin mit dem gerannt und bin in die Church gekommen. Und ich glaube, ich habe zum allerersten Mal tatsächlich erlebt, was es heißt, sich zu pflanzen auch im Haus Gottes. Und es hat mich persönlich komplett verändert. Ich durfte so wachsen, ich durfte mich kennenlernen, ich durfte irgendwie neben dem Studium in allen möglichen Bereichen einfach dabei sein und dienen, mehr Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, nach und nach in dieser Zeit habe ich einfach gemerkt, dass dieser Wunsch hochkam in mir, dass ich wirklich einfach komplett mich in Church investieren will. Ich habe mich ehrlich gesagt davor, manche denken ja vielleicht, wenn man Pastor ist, oh, das weiß man von Anfang an. Ich habe mich eigentlich nie als, als eine Pastorin gesehen oder eine Leiterin nie davor in <lacht> Ministry. Und ich glaube, Gott hat mich da Stück für Stück wirklich rangeführt ähm, durch die ganz praktischen Dinge, die ich machen durfte. Und ich glaube, auch beim Thema Berufung, manchmal spricht Gott voll klar in einem Moment. Aber ich glaube, für die meisten von uns, es ist schon so eine individuelle, also diese individuelle Berufung rauszufinden, wirklich eine Reise und auch einfach dem auch treu nachzugehen. Was hat Gott mir wirklich aufs Herz gelegt? Wofür schlägt mein Herz? Wofür bricht mein Herz? Und das habe ich irgendwie gemacht, einfach als Student. Ich ja. meinen Mann kennenlernen in der Church. bin mit einem Österreicher verheiratet, mit dem festen Mann der Welt, Dave. Und ähm, genau. Und er hat uh,
0: ist der beste Mann der Welt, Nina. das kann nicht sein. Dave
1: ist der beste Mann für mich, genau. Genau, genau. genau. So ist das. Aber ähm, das war natürlich, äh, sagen wir mal, für unsere Mission gemeinsam mega wichtig und er hat tatsächlich dann in der Zeit, ähm, also Ende vom Studium bei mir, äh, angefangen, sein eigenes Business zu starten. Das war auch für uns dann als Ehepaar rauszufinden, okay, was bedeutet das für uns? Ähm, ich durfte anfangen, in der Church zu arbeiten. Ähm, Dave hat auch Gottes Reich gebaut, ähm, aber einfach an einem, auf einem anderen Feld. Und und so war es für uns als Ehepaar da auch irgendwie reinzuwachsen. Ich durfte dann ja einige Zeit unseren Campus in Konstanz leiten, war mega dankbar für für die Zeit, bevor du und Freimut mich gefragt habt und uns Mhm. gefragt habt als Family, ob wir tatsächlich nach Wien gehen. Ähm, Und das war schon so ein neuer Schritt, auch ein ganz neues Abenteuer. Wir haben dann hier in Wien Leben auf Mission, wie es dann aussah, irgendwie ein Campus gegründet während der Pandemie, wo man eigentlich nichts machen durfte.
0: Mhm. Und
1: dafür sind richtig kreativ geworden, wie Kirchengründung aussieht. Und jetzt, wie es jetzt, was jetzt Leben auf Mission für uns gerade heißt, wir dürfen jetzt. Ähm, hier in Wien Church bauen, wir haben Gottesdienste inzwischen, wir wollen einen, einen gesunden Campus hier aufbauen, gleichzeitig kam die Ruby, unsere Tochter in der Zeit zur Welt, also ich bin Mom geworden, was wieder was ganz Neues ist und auf Mission zu sein, für mich gerade Reich Gottes zu bauen, heißt, ich bin Ehefrau, ich bin äh, Mama, ich bin Pastorin ähm, und ich bin Kind Gottes und ich glaube, das immer wieder einfach unter einen Hut zu bringen und äh, gemeinsam auszuleben, das versuche ich äh, und es macht Spaß und ich freue
0: mich daran. Das ist so cool, wie du das beschreibst. Es ist schon abenteuerlich, Nina Madrena. Und meine nächste Frage dann, vielleicht kannst du ein bisschen mehr auspacken, ist, kannst du dann ein paar von deinen besten und vielleicht noch interessanter, ein paar von deinen herausforderndsten Momenten von deinem Leben auf Mission teilen?
1: Ja, ähm, absolut. Also ich glaube und ich denke, es sind Dinge, die hoffentlich äh, be- be- wahrscheinlich gar nicht so anders sind, wie von äh, jemand, der jetzt zuhört. Ähm, eben, ich habe vielleicht eine andere Rolle in der Kirche. Vielleicht hörst du zu und du bist Mama zu Hause oder du arbeitest in einem Unternehmen oder du bist noch Student. Aber ich glaube, was was ich gemerkt habe für uns, was war, was ich mir wünsche, was du auch voll erfährst. Also der, mit die schönsten und besten Momente auf Mission. Ähm, sind für mich und auch für Dave zusammen, dass wir nicht alleine auf Mission sind. Gott rettet uns ja nicht in Isolation hinein, sondern er rettet uns in seine Familie. Und das Schönste für mich war, über all die Jahre und auch jetzt noch, ist eigentlich zu sehen, weil wenn wir ein Leben auf Mission leben, wir wollen Gott mit unserem Leben hinterherjagen mit allem, was wir haben. Hey, wir haben Freunde gefunden, die Gott genauso mit ihrem ganzen Herzen lieben. Und ganz ehrlich, das ist für uns das Schönste, diese tiefen Freundschaften zu haben, wo ähm, du hast die beste Zeit zusammen, aber du feuerst dich wirklich gegenseitig auch an. Du erinnerst dich immer wieder, worum es wirklich geht. Ähm, du fokussierst dich gegenseitig. Ähm, das mhm. für uns sind die, die schönsten Momente. Ähm, ja. Ganz ehrlich, auch über die letzten Jahre immer wieder Gott zu erleben, dass er übernatürlich versorgt. Mhm. Weil das haben wir gebraucht. Also ähm, ich glaube, ein Leben auf Mission. Gott verspricht, er versorgt uns. Und das aber echt auch zu erleben, ganz, ganz persönlich, egal ob das Wohnungen ob das Finanzen waren, ob das Jobs waren, ob das Freundschaften waren, war für uns, waren echt diese schönsten Momente, wenn du dich anschaust und du weißt, hey, das kommt jetzt voll von Gott. Er sieht uns. Mhm. Für mich ganz persönlich jetzt natürlich als Mom, dass die Kids Teil davon sind. Also ich liebe es einfach zu sehen, dass die Ruby mit dem aufwächst, hey, ähm, wir sind als Family, wir wollen, Gott, äh, wir wollen Gott nachfolgen mit unserem ganzen Leben. Und ja. ich liebe das und ich weiß, es was, was du auch immer wieder gesagt hast, dass die Mädels von dir Teil davon sind.
0: Absolut. Ähm,
1: und dann habe ich jetzt noch, ich habe mir noch eins, eins äh, überlegt. Das ist für mich mit das Schönste, aber auch das Herausforderndste äh, als Moment immer wieder. Mhm. Und zwar Gott immer wieder neu zu vertrauen. Was mhm. meine ich damit? Ich glaube, ein Leben auf Mission zu leben, egal wo Gott dich positioniert hat, bedeutet ja schon, dass wir auch immer wieder Gott ne- komplett neu vertrauen und ähm, ich weiß noch, das war, als ich damals den Campus in Konstanz übernommen habe, dann mit Dave im Business, dann alles wieder, alle Zelte wieder abzubrechen, mhm. in ein anderes Land zu ziehen. Das braucht Glaube, aber wir haben in, in den Momenten so einen Frieden immer wieder erlebt von Gott. Ja. Und so eine Ruhe, ich will die Momente nicht missen, die sind mir so kostbar in meinem Herz. Ähm, und gleichzeitig sind es ja. schon auch die herausforderndsten Momente ähm, ich, ich habe mir auch geschrieben. Also für mich ein Leben auf Mission zu sein, heißt schon auch, dass ich immer wieder Ja dazu sage, ähm, dass, dass ich auch aus meiner Komfortzone rausgehe. Ähm, ich, Im Englischen sagt man das manchmal so schön, choosing calling over comfort.
0: Ja, yeah, genau. Und ich glaube, dass es echt über Bequemlichkeit. <lacht>
1: Ja, genau. Und, und ich glaube nicht, dass es, le- also bequem meine ich nicht, dass immer alles einfach ist, aber dass Gott halt immer wieder uns neu aus Wasser rausruft, was für jeden von uns was Unterschiedliches heißt. Mhm. Ähm, ich darf dazu immer wieder neu Ja sagen. Und für mich einfach, hey, warum mache ich das? Ähm, warum sagen wir auch Ja vielleicht als Family immer wieder neu dazu? Das ist auch eine Entscheidung, die ich treffen darf. Mhm. Aber die ich auch immer wieder muss in meines ganz Praktisch und ich glaube, alle, alle vielleicht, wenn du schon ein Kind hast, du wirst dich mit dem identifizieren. Ich weiß noch, als ich dann, wir waren hier in der Pandemie in Wien, ähm, die Ruby kam frisch auf die Welt ähm, und ich weiß noch, ich in irgendwelchen Meetings und ich habe es nicht davor geschafft zu stillen und dann alle Moms wissen, was passiert, wenn man nicht schafft zu stillen und dann, äh, und, und dann hast du, ich glaube einfach zu sagen, okay Gott, in dem Moment, hey, nee, ich habe Ja gesagt dazu, ähm, mhm. ich habe wenig Schlafgrad aber ich weiß, warum wir hier sind und, und es hat sich so gelohnt, hat sich immer wieder eine Freude breit gemacht, aber es hat einfach auch das Ja gebraucht und ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch sagt. Ähm,
0: mhm.
1: Und ich glaube, das, was für mich manchmal auch natürlich herausfordernd ist, ähm, ich glaube, wenn du, wenn du in Menschen investierst und das kannst du, wenn du vielleicht ein Kleingruppenleiter bist, du hörst zu oder du hast eine Freundin, egal in welcher Situation du ja bist, ähm, wir wollen unser Herz öffnen, aber manchmal gibt es Enttäuschung und manchmal
0: mhm.
1: ähm, kommt es nicht so, wie man es wünscht und da, glaube ich, sein Herz weich zu lassen und gleichzeitig manchmal diesen Staub der Enttäuschung auch gut abzuschütteln. Mhm. Ähm, das immer wieder unter, das immer wieder in Balance zu bringen, würde ich sagen, ist, schon, ist nicht immer einfach, aber ist wichtig.
0: Ja. Ich ich kann voll identifizieren mit was du du sagst Ähm, von meinem frühen Leben, als meine Kids klein waren. Aber auch ähm, Enttäuschung auf Mission ähm, wird auf alle Fälle vorkommen, weil auf Mission heißt, mit Menschen zu ähm, arbeiten und Menschen zu dienen. Und ähm, ja, aber... Wie du gesagt hast, man muss die Fähigkeit haben, immer wieder Ja zu sagen zu Gott. Und wie ich in meinem erste ähm, Teil von dieser Serie gesagt habe, hey, wir dürfen leben und lernen. Und jede Enttäuschung kann uns ähm, weise machen. Wir können Weisheit. Ähm, rausholen von dieser Erfahrungen. Ähm, und ähm, ja es ist sehr 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 wertvoll, auch wenn der Schmerz ähm, wirklich real ist. Ähm, du hast echt viel erlebt, Nina, würde ich sagen, du bist am Anfang von deiner ähm, 30er. Ähm, und ich finde auch du bist sehr strategisch. Und sehr begabt, ähm, wenn es kommt zu Leidenschaft. Ähm, und ich liebe es, wie du arbeitest, wie du denkst. Und ähm, ich möchte, dass du Gedanken mit den Mädels teilst über die Freude, ähm, auf Mission. Ähm, weil wir haben ein bisschen vorbereitet und ich finde es sehr inspirierend, was du gesagt hast. Das ist auch letzte Woche passiert mit Elias. Ich war so überrascht, was das erste rauskommt. Er hat gesprochen über das richtige Joch, ähm, ja. bringt Freude. Und wenn wir nicht das richtige Joch tragen, das ist der größte Freude-Killer. Und du hast auch was mega Interessantes ähm, f- hervorgebracht. Ähm, ja, teile ein bisschen darüber, weil ich finde es so faszinierend. Ja, also eben es gibt viele Gedanken,
1: die man teilen könnte, aber es ist wirklich, also es ist wirklich ein Gedanke, der für mich ganz persönlich, ähm, ich glaube, als Nine, als ich möchte Jesus nachfolgen, auch in meiner Rolle, in den unterschiedlichen Rollen, die ich habe, der für mich wirklich eine Offenbarung wurde und der mir immer wieder hilft. Auch, auch eine Freude auch eine Freude zu, zu bewahren. Ähm, ähm, Freude ist was, glaube ich, was, was wir aktiv auch suchen müssen. Ähm, es ist nicht was, was irgendwie auch passiv immer auf uns fällt und deswegen ähm, ich glaube, Freude ist was, wo so wichtig ist und wo auch Gott uns versprochen hat. Äh, wir dürfen dieses, diese Freude mhm. erfahren. Für mich, für mich ist der Gedanke, ich glaube, auf Mission zu sein, ich glaube, so schnell verbinden wir das mit Resultaten. Right. Und wir wollen Wachstum sehen, was weißt du, persönlich vielleicht bei uns, ähm, bei den Leuten, in die du investierst, in die, bei deinen Kids, in deiner Ehe. Und wir glauben für Wunder, wir wollen Durchbrüche sehen und vor allem so schnell wie möglich am besten alles. Und mhm. falsch verstehen, ich, ich glaube, wir, wir sollten und wir dürfen das erwarten auch ähm, wirklich. Wir sehen nicht nur mit Augen, was vor uns ist, sondern im, im Glauben. Aber gleichzeitig merke ich bei mir immer wieder, wenn ich mich nur darauf konzentriere, was will ich erreichen, was will ich sehen, dann kann das meiner Erfahrung manchmal nach auch sehr schnell den Druck aufbauen, den wir auf uns selber legen, wenn Erwartungen enttäuscht werden, wenn Dinge anders kommen als gedacht. Und ich glaube, als mhm. Gesellschaft generell, egal ob du vielleicht Student bist und du merkst es oder eben auch du bist am Arbeiten, wir sind schon sehr ziel- und ergebnisorientiert. Also ich würde mhm. sagen, das macht uns aus, wir wollen Erfolg messen und einerseits liebe ich das, weil es holt das Beste auch uns, auf uns, aus uns heraus, aber gleichzeitig kann es manchmal so einen Druck vielleicht auch aufbauen. Und für mich ähm, bedeutet auf Mission zu sein, ähm, für uns alle Jesus nachzufolgen. Die eine Sache, die ich gelernt habe, die so eine Freiheit und eine Ruhe und einen Frieden da immer wieder reinbringt, ist für mich zu verstehen, dass ich nicht nur eine Freude haben kann am Ernten, wenn ich den Durchbruch sehe, wenn ich das Wunder sehe, wenn ich den Erfolg sehe, wenn wir mhm. irgendein Ziel erreicht haben, dass ich nicht nur Freude habe am Ernten, sondern auch Freude beim Säen. Ja. Diese, wenn, die, der Moment, wenn ich die Saat aussehe, ich glaube, ja. es gibt eine Freude im Sehen genauso mhm. zu entdecken wie im Ernten. Und er ist zur Korinther 3. Dort spricht Paulus zu den Korinthern. Der Kontext, den er eigentlich adressiert, das ist Einheit. Aber er sagt was über Gott, was eine Wahrheit ist, die für uns absolut genauso noch gilt. Und er sagt in 1. Korinther 3, 4, 6, hey, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, mhm. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Und ich, ich merke einfach, es ist wichtig, dass ich mich immer wieder daran erinnere, hey, Gott schenkt das Wachstum. Ähm, Wachstum nicht erzwingen, die Bibel ist ganz klar darüber, dass ich, hey, Gott ist derjenige, der Wachstum schenkt und ich finde aber, das nimmt auch so eine Last immer wieder weg von den Schultern, mhm. weil ich verstehe, Gott beruft mich in allererster Linie dazu auch zu säen und es hat bei mir einfach verändert, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe und vor ein paar Jahren das einfach eine Offenbarung für mich wurde, dass ich nicht mehr nur frage, sehe ich mit meinen Augen die Ernte, mhm. finde ich glaube oder sähe ich mit meinen Händen also sähe ich das richtige Saatgut aus? Weil Wachstum braucht Zeit. Ja. Ähm, bei mir persönlich <lacht> weiß ich das, ja. bei anderen. Und einfach fällt auch meinen Blickwinkel manchmal wieder drauf zu verändern. Die, fällt eine andere Frage zu stellen. Hey, du, sähe ich im Glauben in mein persönliches Leben gerade als Frau, als Mom, als Ehefrau, als Leiterin, sehe ich da die richtige Saat rein? glaube mhm. ich, dass das Zeit haben darf zu wachsen? Ähm, weil ich glaube, wenn wir darauf auch den Fokus legen... Kommt echt eine Freude mit und, und eine Leichtigkeit auch wieder. Und dann, als ich mir so darüber Gedanken gemacht habe, vor ein paar Jahren, hat Gott mich tatsächlich voll herausgefordert. Ich hatte so einen Moment, ich habe damals unseren Kids-Bereich geleitet und war viel, viel bei Hilfs und Kids bei uns. Und, und Gott hat irgendwann mal in einem Gottesdienst zu mir die Frage gestellt: Hey Nine, bist du bereit, auch dort zu sehen, wo du nicht ernten wirst? Wow. Und. Ähm, und die Frage ist mir so, das war so einer meiner Gott-Momente, die, die, die hängt mir, die hängt mir immer noch nach, die Frage nach Jahren. Bin ich bereit, dort auch zu sehen, wo ich vielleicht gar nicht ernten werde? Und ich habe angefangen, ich weiß noch mit unserem Kids-Team haben wir viel drüber geredet, weil bei Kids werden die besten Momente bei Kids. Du weißt es, die Kids erleben Gott und gleichzeitig war schon auch die Realität, hey, wir investieren hier und Vieles von dem, was wir investieren, das wird jemand anders ernten. Vielleicht bei mhm. Jugend, vielleicht irgendwie im jungen Erwachsenenalter. Und, ähm, und wir haben, aber ich habe gemerkt, da kommt so eine Freiheit, wo, wo wir gesagt haben, an jedem Sonntag, hey, ich, wir sehen heute einfach alles, was wir haben, Einen Glauben, den wir haben, alle Ermutigung, alle Aufmerksamkeit. Gott, du wirst es zum Wachsen bringen. Und egal, ob wir es jetzt ernten dürfen oder nicht, mhm. kommt eine Freude mit. Und ich weiß nicht, wo du zuhörst, ähm, aber ich bete wirklich, dass du, und ich glaube, Gott hat es für dich, dass du eine Freude erlebst, nicht nur beim Ernten, wenn du den Durchbruch hast, sondern wenn du das Richtige auch säst. Und ähm, yes. ja, das war so ein, den Gedanke, den ich auf dem Herzen hatte für uns heute.
0: Ja, ähm, ich, ja ich liebe diese Gedanke, ähm, weil da haben wir die Kontrolle. Wir genau. haben Kontrolle, über was wir aussehen. Ähm, oder ja, habe ich das richtig gesagt, Nina? Ja, richtig. Ja? Und vor ähm, hat es vor Jahren her ähm, reingebracht in unsere ähm, Campus Pastor-Meetings, auch diese Lag- und Lead-Measures, gell? Ja. Wir, ähm, ich weiß nicht, ob du das kurz erklären kannst, weil ich finde das so eine gute Gedankensweise, weil ich finde Menschen in Leiterschaft, ob das in der Geschäftswelt oder Kirchenwelt ist, wir können so schnell frustriert sein, weil wir schauen nur auf die Ernte, aber wir sollen uns konzentrieren auf, was wir sehen, ähm, die Samen, die, die wir sehen. Und ähm, da ist es so gut mit unseren campus finde ich.
1: Ja, also ich glaube, das ist, was es, und das Coole ist, das kann man, glaube ich, auch für sein persönliches Leben, egal in welcher Situation, voll anwenden. Ich weiß, Dave, mein Mann, der macht es für sein Business. Mhm. Ich glaube, es geht auch als Family, also es geht einfach darum, um den Unterschied, was ist ein Output-Goal und ein Input-Goal? Was sind Ziele? Ich habe zum Beispiel, als, als, als Pastor wünschen wir uns natürlich, dass Leute am Sonntag in die Church kommen. Wir, wir wollen mhm. sie ermutigen, wir wollen, dass sie da sind. Und es kann ein super Ziel sein. Hey, wir wollen, dass das, weil so und so viele Leute in die Church kommen, aber ich muss mir überlegen, das wäre jetzt vielleicht mein meine, meine, meine Like-Measure, aber mein Lead-Measure in dem Sinn ist, okay, was kann ich aber wöchentlich dafür tun? Ich kann, mhm. ich kann nicht die Entscheidung für die Person treffen, dass sie kommt, aber wir können vielleicht einen Anruf machen unter der Woche ähm, und, und das sind Dinge, die kann ich beeinflussen mhm. und ich glaube, darauf den Fokus zu legen, was kann ich tun? Und dann ein Stück weit zu sagen, okay, wir glauben, dass wenn wir das regelmäßig tun, über längere Zeit tun, dass es ein Resultat hat. Und, und ich finde, das, das bringt eine Freude jede Woche, dass du weißt, hey, wir haben unseren Teil gemacht. Und genau. das war was wir als Campus und öfters angeschaut haben, genau.
0: Genau, ja, und dann trotzdem natürlich ist eine der größten Frustrationen im Sehen Warten, das Warten. Oh. Ähm, aber ich finde, das ist, wo der Glaube wirklich mit ins Spiel kommt. Ähm, Hebräer 11, 1 sagt uns, Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, eine überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und ich habe gemerkt, dass wir zu oft uns so sehr auf das fokussieren, was wir als den richtigen Zeitpunkt und das richtige Timing halten. Mhm. Aber unsere Glaube wird nicht davon definiert, wie schnell etwas passiert, gell? Weil Gott, Gott immer mehr macht als das, was wir sehen können. Und ähm, ich habe einen andere Bibelstelle ähm, in der Vorbereitung ähm, ähm, ausgesucht. Ähm, das ist in Lukas 17, Vers 6 weil es beschreibt, ähm, ja, Jesus beschreibt Glauben dort. Und ähm, ja, er beschreibt es als etwas so Kraftvolles, dass man nur ein kleines bisschen braucht. Ein kleines bisschen Glauben wie ein kleines Samenkorn, wie du das gesagt hast, Nina, einfach Samen sehen. Und ich lese es kurz. Er sagt, selbst wenn eure Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich, samt deine Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Okay, es ist mir noch nie passiert, dass sowas äh, passiert ist, aber äh, diese Prinzipien liebe ich und ich möchte alle ermutigen, die auf etwas warten. Ähm, Mädels, wir müssen verstehen, dass Samen, unter die Erde müssen, damit aus ihnen etwas wachsen kann. Sie müssen vergraben werden. Und dann gibt es eine Wartezeit. Und so, ich möchte sagen zu jeder, die zuhört, lass deine Träume nicht sterben, während sie unter der Erde sind. Lass deine guten Absichten nicht sterben, während deine Saat in der Erde ist. Es braucht ein bisschen wahre Glaube, um glauben zu können, wenn das, was Gott gerade tut, immer noch unter der Erde passiert, wenn es vergraben ist, wenn es unsichtbar ist. Und Nina, für die Mädels, die gerade Samen in der Erde vergraben haben, kannst du ein bisschen Weisheit teilen darüber, was sie tun können, während sie warten.
1: Ja, also ich glaube, die Realität, du hast es voll beschrieben, Joe. Wir warten nicht gerne. Ähm, mhm. Auch nicht warten nicht gerne. Jetzt Nein. noch irgendwo hier in Wien auf die U-Bahn warte. Ich warte <lacht> überhaupt nicht gern. Und ich renne manchmal, um die U-Bahn zu erwischen, obwohl in zwei Minuten die nächste kommt. Und irgendwie ist das in uns drin, ja. Wir warten echt nicht gerne und ich, ich gehe immer zurück in so Momenten zum Wort Gottes und möchte auch jeden ermutigen, ähm, hey, die Bibel ist voll von Geschichten mit Leuten, die warten, mhm. ähm, die Zeiten erlebt haben, wo, wo, wo sie warten mussten, äh, egal ob du im Alten Testament an Josef denkst, dann an Abraham, an Moses oder dann später an König David oder auch im Neuen Testament Jesus. Jesus war, er war aber in seinen 30ern, als seine Ministry angefangen hat. Und, mhm. ähm, und was mir immer wieder hilft, ist, ist der Gedanke, wenn die Bibel über Warten spricht, ähm, dann meint sie damit nichts Passives. Wenn du right. dir das Wort auch anschaust, ähm, es, mhm. ist, es ist keine passive Haltung, oh, ich warte jetzt einfach, ich lehne mich zurück, sondern die Bibel meint, immer was Aktives in dem Moment. Warten auf Gott ist was Aktives. Mhm. Ähm, und ich glaube wirklich, ich bin überzeugt davon, Gott keine Bestimmung in unsere Wartezeit hineinbringen ähm, Das Erste, was ich glaube, gar nicht so sehr vielleicht manchmal, was wir tun können, sondern was er hervorbringen will, aber was mich wieder motiviert, einfach sich in ihn hineinzulehnen, seine Gegenwart weiter zu suchen, an den Versprechen festzuhalten, ist, dass ich schon merke in diesen Wartezeiten, Gott möchte eine neue Hingabe in uns hervorbringen. weil ich, Das sind die Zeiten, finde ich, wo wirklich die, die Fragen hochkommen, worin liegt jetzt wirklich mein Vertrauen? Ähm, ist so schnell die Ängste und Zweifel sind manchmal real. Okay, Gott, bist du wirklich treu? Mhm. Du meinst du es wirklich gut mit mir? Ähm, und ich merke aber die Zeiten, wenn ich, wenn ich Gottes Gegenwart aktiv suche, Wenn ich mich nicht zurücklehne, sondern wenn ich sage, nee Gott, ich suche dich weiter. Hey, ich merke, dass da immer wieder auch eine neue Hingabe in meinem Herzen sich breit macht, dass ich wieder an den Punkt komme, wo ich sage, Gott, ich vertraue dir mehr als Mhm. meinen Zweifeln. Und ich glaube deswegen, Wartezeiten sind nicht einfach, ähm, aber sie sind wichtig, glaube ich, für uns. ähm, Weil auch eine neue Offenbarung, ohne dass vielleicht die Frucht schon wächst, gerade entstehen kann. Und das Zweite, was mir immer wieder hilft, mich daran zu erinnern, diese Wartezeiten, dass es was Aktives ist. Es gibt ein anderes Bild in der Bibel, und zwar in Johannes 15, wo, auch, wo es auch um, um, um Wachsen geht, wo es darum geht, okay, Gott möchte eine Frucht irgendwie in uns hervorbringen. Wir wollen dieses Leben auf Mission leben. Wir wollen, dass Gott sichtbar wird in uns. Und ich habe mir aufgeschrieben, Gott, Gott ist am Arbeiten, auch wenn wir es noch nicht direkt sehen. Und Johannes 15, dieses Gleichnis, wo Jesus sagt, er ist Weinstock, wir sind die Reben, erinnert mich immer wieder dran. Und da gibt es einen Vers, in Vers 2, ich habe hab voll lang immer zu Gott gesagt, ich check das nicht. Was bedeutet denn das? Weil, weil Jesus sagt: jede Rebe, die Frucht trägt, die schneidet er zurück. Ich mhm. Mir so, es macht doch gar keinen Sinn. Und dann sagt er weiter: <lacht> so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Und das beschreibt für mich so eine Wartezeit. Und ich war immer so: Jesus, was meinst du damit? Aber für mich war es ein Gamechanger, als ich irgendwann mal, ich sage, ich muss mich jetzt informieren, wie so Weinbau funktioniert. Weil ich weiß, so, ich habe keine Ahnung, ich bin richtig schlecht mit Pflanzen, nicht wie du, Jenna, du kannst das tun. Und ich habe so, ich verstehe das nicht. Und dann habe ich irgendwann mal gelesen, dass jemand geschrieben hat über so Weinstöcke und über die Reben. Und jemand hat gesagt, hey, wenn die nicht zurückgeschnitten werden, dann verwachsen die ineinander. Und dann wow. verheddern die sich. Und dann entstehen zwar Trauben, aber die schmecken nicht so gut. Die sind nicht wow. so süß weil die Reben sich gegenseitig das Licht wegnehmen und eigentlich die Trauben nicht alles bekommen, was sie brauchen. Und, ähm, und man kann zwar viele Trauben haben, aber man schneidet bewusst zurück, um auch weniger Trauben und dafür die Besten und die Süßesten zu haben. Und ein Weinbauer schneidet zurück, um den Reben zu helfen, in diese richtige Richtung zu wachsen. Ähm, mhm. Und, und dass, dass nicht unnötig Energie in was was reinfließt, wo nicht da ist. Und das hat mir immer in den Wartezeiten, wo ich habe im Leben, und die hat, die hat jeder, das hat mir immer wieder geholfen, auch zu eben Gottes Gegenwart wieder neu zu suchen und zu sagen, okay, Gott, ich weiß, du arbeitest. Vielleicht arbeitest du auch erstmal in mir. Ich sehe, ich sehe treu aus. Mhm. Aber ich möchte in den Wartezeiten sagen, Gott, da tu, du tust was in mir. Vielleicht schneidest du gerade ein Mindset zurück. Du willst verändern, wie ich über was denke. Du möchtest vielleicht an der Verhaltensweise arbeiten. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, Frucht kann dort wachsen, wo Raum ist zu wachsen. Und deswegen will ich dich einfach ermutigen, wenn du zuhörst und du hast eine Wartezeit, mhm. ähm, hey, wart aktiv auf Gott. Such ihn, such seine Gegenwart. Und vertraue echt darauf, dass er in der Zeit, er er ist am Arbeiten, auch wenn wir es nicht direkt sehen. Vielleicht in der Saat, wo unter dem Boden ist, weißt du, da steckt vielleicht Wurzeln, du siehst es noch nicht, oder er ist in einem am Arbeiten. Ähm, Genau.
0: Ja, Mann, danke. Du hast so viel Gutes geteilt, Mina. Und ähm, ich finde, es ist auch gut, in der Wartezeit ja Inspiration zu holen. Wie dieser Podcast heute war, das hilft einfach. Ich meine, wenn wir dieses Bild vor Augen haben, Unsere Frucht wird süßer schmecken, denn es ist okay, dass wir warten. Und Mädels, ich weiß nicht, welchen Kampf ihr kämpft, ich weiß nicht, worauf ihr wartet, aber ich möchte euch ermutigen, vergesst nicht, wie Nina gesagt hat, dass Gott mehr macht, als ihr sehen könnt. Und lasst euren Glauben euch Frieden geben und vertraue Gottes Timing. Und ähm, ja, habt Freude, habt Freude, während ihr in Jesu Name auf Mission seid. Ich liebe euch, Mädels. Danke nochmal, Nina. Bis bald. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsongde Sisterhood. Und wenn du Teil vom Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.